0: Olá, boa noite a todos. é Taço de licurgo do Ministério de Defesa da Fé. Na aula passada nós vimos nós falamos sobre os patriarcas. Abraão, Isaque, Jacó, o que falamos na aula na aula passada. E vocês podem acompanhar se não tiver a oportunidade de assistir, vocês podem acompanhar lá no defesa da fé.tv, que a aula fica lá gravada. Quando nós falamos sobre os patriarcas, é, foi uma aula interessante né, que vimos que Deus escolhe pessoas que não são perfeitas. assim A perfeição não é o critério é, para que Deus escolha a pessoa, mas sim a disposição em obedecer ao comando de Deus. E isso vimos lá com Abraão, isso se dá com Abraão e se dá com todas as pessoas que se envolvem na obra é, do Senhor. Isso é bem libertador para todos nós. É, porque nós sabemos que com nossas imperfeições nós podemos nos dedicar à obra de Deus sabendo que Ele nos aperfeiçoará. E até um ditado aí que é um popular, né? Que diz assim que Deus... É, não, não, eu acho que ninguém ia se lembrar, coloque aí, mas o sentido é, de, é dizer assim que Deus não escolhe os preparados, né? Deus prepara os escolhidos, ou seja, Deus prepara aqueles cujos corações estão voltados para o Senhor. É a predisposição para refletir a luz no mundo em trevas, para refletir Cristo no mundo fragmentado, que qualifica efetivamente o homem e a mulher para a obra de Deus. O, a, a predisposição do coração, a predisposição em obedecer e a qualificação é, um, é posterior a, a, a isso. Então, nós vimos lá não é que os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, e assistam, conforme eu disse, a aula, se ainda não assistiram, assistam a aula lá no Defesa da Fé.tv. E hoje nós falaremos sobre o que vem depois aí dos, dos, da era dos patriarcas, é, eu vou falar ainda sobre isso, né, mas falaremos aí de José até Moisés, e... Na aula subsequente, na próxima aula, eu vou falar sobre o momento em que Deus chega para Moisés e propõe a ele uma missão. Mas nós temos os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó. E Deus havia prometido a Abraão né, que faria dele uma grande nação. E é importante que nós saibamos que é aqui, nesse momento, que começa a se configurar isso. A descendência de Abraão começa a crescer muito em número, Quando, é, na época posterior a Jacó. Isso é muito importante. Agora, é interessante que, como Deus age, né para que aquela promessa que foi feita é, dizendo para Abraão que uma nação seria feita a partir dele, uma descendência forte viria dele. É interessante que Deus faz de uma maneira impressionante. Ele faz, ele usa um um, um vamos dizer assim um pastor de ovelhas que se torna um príncipe e depois vai usar um príncipe que se tornar um pastor de ovelhas. Então é interessante que ele usa uma pessoa simples que se torna um príncipe e depois ele vai usar um príncipe que se torna uma pessoa simples. E a maneira como Deus usa esse príncipe que se torna uma pessoa simples, e aqui é o um momento muito interessante, que nós iremos ver mais na frente, é muito indicativa do que acontece com o próprio é, Jesus de Nazaré. Mas entre jo, entre é, o, é, o José, que é um, um dos filhos de Jacó, nós temos os três patriarcas, Abraão... Isaac e Jacó. E entre José, que é um dos filhos de Jacó, e Moisés, que é esse período que iremos cobrir aqui, nós temos mais de 300 anos, quase 400 anos. É um período que o povo passa no Egito. Nós iremos ver isso daí. Então, vamos lá. Jacó, ele teve 12 filhos. 12 filhos. Nós temos Abraão, Isaac e Jacó. Na aula passada, nós vimos como é que a bênção passou de um para o outro, né? que não foi o primogênito, curiosamente. Nós vimos uma coisa muito importante, como foi que Deus é, permitiu que Jacó fosse abençoado, apesar do fato de ele ter enganado o pai em relação a isso. Nós, vimos, nós enfrentamos essa questão muito é relevante, se você não assistiu, assista a aula passada. E nós temos aqui Jacó, Jacó tem 12 filhos, doze filhos. Doze filhos. E, o, e um dos seus filhos é José. José é um dos últimos filhos aí, o décimo primeiro filho. Ele se torna um pastor, né? pastoreia as ovelhas. E, e Jacó tem uma, um amor grande pelo filho José, tem um amor grande pelo filho José, e dá uma, um presente especial para para José e seus irmãos ficam totalmente enciumados. Eles ficam enciumados e tramam contra José. Tramam contra José, que é um dos filhos... um dos, Os irmãos de José, né, todos os filhos de Jacó, tramam contra José. E essa trama é pesada, de jogá-lo lá num lugar para que morresse. E ele pega esse presente, essa roupa que havia recebido de que José havia recebido do pai, e coloca o sangue de José ali para enganar e para dizer que José morreu. E José morreu. É, isso aqui está em Gênesis. Você quiser abrir lá em Gênesis no capítulo 37. Nós vamos ver o finalzinho de Gênesis hoje e vamos passar já para Êxodo. Mas vamos lá em Gênesis no capítulo 37. Vamos lá para o verso 20, você que está no YouTube, aqui no Facebook, eu vou compartilhar com você, você que está no Instagram, abre sua Bíblia em Gênesis, no capítulo, capítulo 37, no verso 20, que as escrituras dizem assim, olha aqui a trama deles agora, né? É... Olha, eu vou ler tudo para vocês verem a, a trama aqui. Vou ler a partir do 18. Os irmãos dizendo: mas eles o, vinham, o viram de longe e antes que chegasse planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. Aí o 20 diz assim, é agora, vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Será, será dos seus sonhos o 21 é importante, porque diz assim, ó, quando Ruben ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos dele, dizendo, não tiremos a vida, e, diz, e acrescentou, não derrame sangue, jogue naquele poço deserto, mas não toque nele. Então, Rubem é, propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Então, Rubem teve essa postura, e isso é relevante na história aí, mais para frente. Mas o que nós vimos aqui é que é, eles jogaram, ali jogaram José naquele poço. Jogaram para que ele morresse. E Então passam algumas pessoas lá e levam José como escravo. Ele não morre, ele é resgatado, mas resgatado como escravo. E José é levado para um, um lugar e é vendido para alguém que, tra que trabalha é, como guarda do faraó, que é Potifar que trabalha como guarda do faraó. Então, nós temos aqui alguém, né? um dos filhos do último patriarca, que é Jacó, esse filho José, que é colocado ali no poço pelos irmãos para que morresse, porque os irmãos tiveram inveja dele, dos sonhos dele. É colocado ali. Mas ele é resgatado por pessoas que o pegam e vendem como escravo. E acaba que esse escravo é vendido para alguém que trabalha na é, como guarda do faraó. Esse alguém é Potifa. E a mulher dele, a mulher dele, acusa é, José de que José tentou algo sexualmente com ela, mas é uma acusação absolutamente falsa, absolutamente falsa. José é falsamente acusado disso. E então é jogado na prisão. Lá em Gênesis, no capítulo 39, abram lá Gênesis 39, nós vemos isso. Rapaz, a Bíblia tem umas histórias assim, que são realmente incríveis, né? Relatam o que aconteceu. Então, em Gênesis, no capítulo 39, vamos ver no verso 21. Diz assim, né? Que José foi jogado na, na prisão e o 39, 21 diz assim. Deixa eu compartilhar com vocês que estão aqui acompanhando pelo YouTube. Diz assim. Mas o senhor estava com ele e o tratou com bondade. José na prisão e disse que o senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso, o carcereiro carregou José de todos os que estavam na prisão e ele se tornou responsável por tudo o que lá se sucedia. E o 23 diz assim, o carcereiro não se preocupava com nada de que estava a cargo de José, porque o senhor estava com José e conseguia bom êxito em tudo que realizava. Então, José, com as suas lições que nós já começamos a tirar daí? José, falsamente acusado de algo, é jogado na prisão. Mas José está ali talvez sem entender por que está passando por aquilo tudo, mas as Escrituras nos dizem que naqueles momentos de grande dificuldade e momentos de injustiça, durante a injustiça e a dificuldade, José não estava só. As Escrituras deixam claro para a gente que o Senhor estava com José e tudo que José fazia naquele momento, naquele lugar, expressão máxima da injustiça, que é estar numa prisão sem ter cometido absolutamente nada. Mesmo ali, José tinha êxito em tudo que realizava, porque o Senhor estava com ele. E você vê que as escrituras nos dizem José passou dez anos ali. Dez anos ali. E José passou a... Tem uma, você vai ler depois as escrituras que o capítulo 40 aqui de Gênesis diz o quê? Deixa eu só compartilhar com vocês. Diz assim, ó: José interpreta os sonhos de dois prisioneiros. Então José começa a interpretar os sonhos, inclusive interpreta, ele vem interpretar os sonhos do próprio Faraó e ele é libertado por, por conta disso. Não é porque José interpreta o sonho prevendo que uma fome horrível acometerá o, o Egito, uma, uma, uma devastação de uma fome horrível acometerá o, e, o Egito, e José, na interpretação do sonho, pre, é, prevê que as consequências devastantes disso acometam o Egito. E, a partir daí, José é tirado da prisão e José é levado a uma posição de grande autoridade ali no Egito. Então, você veja... Que Deus agiu com José na prisão para que ele exercesse a todas as funções com êxito, inclusive de interpretar os sonhos, e a ele foi dado a possibilidade por ter prevenido o Egito de passar por um grande problema, de ser colocado em uma posição de autoridade no próprio é, Egito. E. Nessa posição de autoridade, durante essa fome que foi prevista para a região, né, nós vemos que o povo lá, que os descendentes de Abraão, né, a, os descendentes de Jacó, Abraão, Isaac, Jacó, os descendentes de Jacó, de quem José é um dos filhos, estavam enfrentando uma, esta fome muito terrível, muito terrível. E José tem a possibilidade de receber essa sua família, esse povo, que é o povo de Deus, que estava passando por esta fome horrível, tem a possibilidade de receber no Egito. E aqui esse povo sai, o povo de Deus, portanto, sai, fugindo da fome, de Canaã para o Egito. Aqui, pessoal, é muito comum os teólogos dizerem que foi a providência de Deus realmente, para que o povo fosse tivesse suas necessidades atendidas por José estar na posição de liderança no Egito, povo de Deus. Mas uma outra interpretação que eu não vejo muito, mas é uma interpretação muito relevante, é que se Canaã era a terra prometida que Deus havia dado para Abraão, é é possível que, se esse povo não tivesse saído do Egito, ele tivesse sido miraculosamente mantido de alguma forma, mas o povo não. O povo ele opta pela solução natural e vai para onde tem provisão no Egito graças ao fato de que um desses povos, do povo do Egito, havia se tornado príncipe lá em, no Egito, que é José. Né, ficou conhecido até por José, é, do Egito. E, e preste bem atenção isso que eu estou dizendo, que é interessante, que nós não vemos essa interpretação comum. Estou deixando claro para vocês aqui que, a, 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 de forma absolutamente majoritária, a interpretação é que a provisão de Deus para aquela fome foi tirar o povo dele de Canaã e, e permitir que ele fosse para o Egito para que ele fosse alimentado. Deus, tudo que ocorre, Deus permite, mas nem tudo que Deus permite, Deus quer. Aí eu fico imaginando se seria esse o plano original de Deus, já que Deus havia prometido a Abraão a terra de Canaã, e mesmo que a fome se instalasse lá, aquele povo não ficaria desamparado, como não ficou muito na frente, quando saiu do próprio Egito, sob a liderança muito mais à frente de Moisés. Se você me perguntar, eu tendo a pensar dessa forma, acho que a vontade de Deus era que o povo estivesse se mantivesse na terra prometida pelo Senhor e que ele, por fé, né, tivesse, se mantivesse ali por fé, na convicção de que ele seria miraculosamente mantido por Deus. E é isso que nós somos ensinados a fazer, muitas vezes. É, quando passamos por dificuldades, aí é que temos que crer, de fato, realmente no Senhor. A dificuldade nos ensina e nos dá experiências de crença muito grande no Senhor. Mas, enfim, o que aconteceu, o que a história registrou foi outra coisa. O que a história registrou foi que o povo optou sair do Egito, do, de Canaã e para o Egito, em busca da provisão que era dada por José, que havia se tornado o príncipe do Egito. E ali os hebreus chegam ali, no Egito e são é muito bem recebidos. Eles são muito bem recebidos. E aqui nós temos uma uma lição importante, né, de José como alguém que perdoou seus irmãos. É, José passou 10 anos na prisão, José foi, foi feito de escravo, tudo graças ao que fizeram seus irmãos contra ele. Mas José ali, quando está 10 anos depois na posição de autoridade, ele perdoa os irmãos e inclusive os alimenta, os mantém é, vivos. Então, nós temos Abraão, Isaque, e Jacó. Né? Então, a descendência de Jacó vai para o Egito, fugindo da fome em Canaã, vai para o Egito para ser mantido lá com José, que havia sido feito ao autoridade. E chega o um momento em que Jacó se aproxima da, da sua morte, está perto de morrer. E a gente viu na aula passada que, na lógica dos patriarcas, a grande herança que alguém podia receber era essa bênção que passava do pai para o filho, né? Então passou de Abraão para Isaac, de Isaac para Jacó, e Jacó havia perto, estava perto de morrer e ia passar essa bênção como se fosse uma uma transmissão, né, do cajado é, patriarcal para ia passar essa essa bênção. Mas o Jacó, lá em Gênesis, no capítulo 49, ele passa né, essa bênção para Judá. Judá. Então, deixa eu ver Gênesis aqui, 49. Daqui a pouco a gente vai entrar, vai entrar em Êxodo, mas Gênesis, no capítulo 49, no verso 8, 49, no verso 8, as escrituras dizem assim, vamos ler aqui o 8, diz assim, ó, passa para Judá essa bênção. E da, ó, Judá, não né, sei se você já lembra, de judeu. Olha o que diz aqui o Gênesis 49, verso 8. As escrituras dizem assim. Judá, seus irmãos o louvarão. Sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos de seu pai se curvarão diante de você. E... Vé... Eu queria ler o 10, mas não ler o 9 também. Então, Gênesis 49, 9 diz assim, Judá é um leão novo, você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa. Como um leão, ele se assenta e deita-se como uma leoa, que tem coragem de acordá-lo. E o 10 diz assim, O cetro não se apartará de Judá, nem o um bastão de comando de seus descendentes. Nem o um bastão de comando de seus descendentes. Até que venha aquele a quem ele pertence. E aí as nações obedecerão. Você veja aqui que já nessa bênção que é feita, para o, que é passada para o descendente de Jacó, que é um dos irmãos de José, no caso é Judá, já há a expressão aí de fé em Cristo. Então, Cristo não é uma novidade neotestamentária. O Messias é aquele para quem todos do Antigo Testamento olhavam no exercício da fé para o futuro. É como nós agora olhamos para Cristo no né? exercício da fé para o passado, para o advento da cruz do passado. E os do Antigo Testamento olhavam para Cristo para o futuro. O exercício da fé do Antigo Testamento era na vinda futura do Messias. Como é que alguém é salvo se viveu antes de Cristo? As pessoas perguntam isso. Da mesma forma, pela fé. Mas fé em quem? Se Cristo ainda não tinha vindo à terra, assim, não tinha encarnado, né? Porque vindo à terra, ele, vi, ele veio várias vezes nas teofanias. Eu já falei aqui algumas vezes, lá quando eu falei no comecinho aqui, já disse para vocês. Lá em Gênesis 3:21, quando diz que Deus vestiu Adão e Eva com pele, quem vestiu aquilo ali foi quem? Foi Cristo, foi o Deus que veio e apareceu. Mas Deus em Cristo encarna, conforme João 1, 1 combinado com João 14, né? o Logos vem e encarna entre nós no Novo Testamento. Lá, em, lá em, em... Começa o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, sobre biografias de Jesus de Nazaré. Mas isso não quer dizer que as pessoas do Antigo Testamento não tinham que exercer sua fé olhando para o futuro. A salvação sempre se deu da mesma forma, pela fé. Pela fé. O, o povo deve viver pela fé. Essa mensagem, inclusive, é explícita lá no livro de Abacuque. Viver pela fé. Então, aqui, nós temos na passagem da bênção para um dos filhos de do Jacó, que é Judá, já essa ideia, essa ideia, né? Ó, até a quem, é, lá no, cap... no Gênesis 49, 10, a segunda parte, que diz assim, né? O cédrio não se apartará de Judá, nem o um bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Isso aqui é muito, muito bonito, né? Então ele passa a bênção para Judá. É, José era o 11 filho dos doze que Jacó teve e Judá que é o quarto filho, a bênção passa para ele. É... Tempos depois José se mantém lá na posição de destaque no Egito e o povo hebreu entra no Egito como um... é bem-vindo no Egito. Ele entra dessa forma. Só que as coisas mudarão, né? E penso eu, e aqui vai algo que é um pensamento pessoal, é as coisas se mudam porque aquela não era a vontade de Deus para aquele povo. A vontade de Deus para o povo é que se tivesse mantido em Canaã. Mas, enfim, eles foram para o Egito, estão bem lá, mas as coisas começam a mudar. O próprio José envelhece e morre. E morre. E é interessante aqui que nós temos uma, uma passagem aqui, em Gênesis, agora no capítulo 50. Abra aí Gênesis, no capítulo 50, vocês veem que coisa interessante. Até o último capítulo de Gênesis, daqui a pouco a gente vai entrar em Êxodo. Em Gênesis, no capítulo 50, no verso 18, as escrituras dizem assim, é... Ó, olha, eu vou dizer, vamos ler o 16 até o 20. Olha só que interessante aqui, porque isso aqui já é um momento perto da morte de José. Olha o que diz aqui. Ó. Então mandaram um recado a José, dizendo, Antes de morrer, teu pai nos ordenou que te dissessemos o seguinte, Peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. O 18 diz assim, depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, aqui estamos, somos teus escravos. Então, os irmãos que agiram é, fortemente, radicalmente contra José, né, naquele momento, chegam e fazer isso. E o 19 diz assim, ó José, porém, porém lhes disse, não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? E o 20 diz assim, vocês planejaram mal contra mim, mas... Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Olhe é outro princípio aqui. Eu, eu Me perdoe o pessoal do YouTube, que eu esqueci de compartilhar com vocês o verso na tela, mas deixa eu compartilhar aqui essa parte. Olha só, mas vocês planejaram mal contra mim, mas, mas, Deus o tornou em bem. Esse é um princípio importante, né? Que quando somos de Deus, né? No... as pessoas podem planejar o mal contra a gente, mas Deus é maior para transformar aquilo em bem. Nós temos que ter uma confiança, crescer em confiança, cultivar a confiança no Senhor, principalmente para os momentos em que as pessoas tentam fazer mal contra a gente. Nós temos que ter a convicção de que se estamos agindo de acordo com a palavra de Deus... Se estamos agindo de acordo com o que Deus quer que façamos, se estamos voltados à palavra do Senhor, nós temos que ter a convicção que esse mal será transformado em bem, que Deus é grande o suficiente para transformar maldição em bênção. Maldição em bênção. Aí, na, e, de fato... Isso ocorreu com José. Mas depois que José morre, é, o povo fica no escravo por mais algumas centenas de anos. Não é? Centenas de anos. Então, o povo fica ali no Egito 400 anos. 400 anos. Até que ele sai do Egito. É? Um chamado, o chamado. que entramos aqui em Êxodo, no livro de Êxodo. Ele é resgatado do Egito. É interessante o seguinte. Esses 400 anos em que o povo fica no Egito, Deus é muito silencioso diante do povo Excelente. ali. Eu tenho a impressão que o povo não, repito aqui, não havia feito a escolha correta ao deixar Canaã e ir para o Egito. Mas Deus não abandona a pessoa. Deus age. Então, José foi José... É, que não havia feito essa escolha, mas foi como escravo. Deus foi fiel a ele. Mas aquelas gerações de... posteriores ficam no Egito. Ficam no Egito é, por, por 400 anos. E a situação do povo hebreu, que, que sob o comando de José, que havia se tornado príncipe, era uma situação extremamente benéfica, Era o povo hebreu havia sido é, recebido como como hóspedes do Egito, começa a mudar, começa a mudar e começa a se tornar uma situação cada vez pior, não é? Os egípcios passarão a escravizar aqueles que foram recebidos como hóspedes, sob o comando de José, começa a e escravizar. Então, nós temos aqui uma mudança na história, porque antes nós vivíamos no um período patriarcal, a lógica era passar de patriarca para patriarca através da bênção. Com a escravidão, isso muda radicalmente, muda, muda radicalmente. Então, o povo é escravizado, povo é submetido a condições terríveis, terríveis, até que tempos depois, e nós iremos falar sobre essa pessoa, Deus levanta uma pessoa que se predispõe, tem o coração voltado a obedecer a Deus, a cumprir a missão de Deus para libertar o povo dessa escravidão do Egito. Então, eu não sei se vocês estão entendendo, mas como é impressionante essa história, não é? José, Chega eh, no Egito como alguém muito simples, como um, é vendido como um escravo e se torna príncipe do Egito. E Deus depois usará alguém que é príncipe do Egito e se tornou alguém muito simples para libertar o povo de Deus. Essa é a, a beleza da, da história da Bíblia. Então, se nós pegamos no que estamos falando hoje, esses dois limites... O primeiro limite de José é alguém que é escravizado e entra como escravo no Egito e se torna príncipe. E o outro limite da, do, da história que torna, contamos hoje é alguém que você já deve saber que é Moisés, que é príncipe e se torna uma pessoa simples para libertar o povo. Nós iremos falar sobre isso. É... Durante esse tempo, entre a, depois da morte de José e a história de Moisés, a gente não sabe muito, não, sobre é, as comunicações de Deus. Se houve alguma comunicação, não houve silêncio de Deus com aquele povo. Não tem registro. Não tem registro. O povo, logo depois da morte de, de José, povo de Deus, os hebreus, eles experienciam, experienciam, alguma prosperidade, não é? Na na dinastia Raxos, ele experiencia alguma prosperidade, mas quando o próximo, a próxima dinastia vem, tudo muda. A dinastia de Tutmosa, quando ele vê, quando quando ele vem, tudo muda para aquele povo hebreu que havia em, entrado no Egito como hóspede e estava sendo é, escravizados. Porque a elite política egípcia passa a ver os descendentes dos hebreus, os hebreus que eram descendentes de José, como uma ameaça. O número deles tinha crescido muito. E isso tem a ver com a promessa que havia sido feita a Abraão. Eu acho que era da vontade de Deus que a promessa que havia feito a Abraão de tornar o seu povo uma grande nação era para ter se realizado em Canaã. Ele não era para ter ido para Egito. Mas mesmo indo, Deus não abandona a promessa e o povo passa a crescer muito em número e se torna, na perspectiva da elite política egípcia, uma ameaça para o Egito. Então, nós já entramos aqui no livro de Êxodo. Lá no capítulo I, nós vemos isso. Olha o que, diz os versos, que é, dizem os versos 8, 9 e 10 do capítulo 1 de Êxodo. Olha que interessante. Diz assim, ó, então subiu ao trono do Egito um novo rei que nada sabia sobre José, Não é? Então, isso que eu falei, na mudança do reinado do Egito, esse novo rei, Tutmosa, quando ele sobe, quando ele acende ao trono, ele, o verso 9 diz assim, disse ele a seu povo, vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos que agir com astúcia. Eita, pessoal do YouTube, eu não estou nem compartilhando com vocês. Me perdoem aqui. Aqui, ó, diz assim. Diz aqui o, o 9. É, Êxodo 1, 8 a 11. Diz, então subiu o trono do Egito, o um novo rei, que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo, veja, o povo Israel é agora numeroso e mais forte que nós. O 10 diz assim, temos que agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos e, no caso de guerra, alinem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Então, veja que esse povo, que é o povo hebreu, ele passa a ser encarado pela elite egípcia como uma ameaça política. E algo deve ser feito. E o que a história registra, amados irmãos, é que aquele povo que havia entrado, havia entrado no Egito como, como hóspede, vai ser submetido a uma lógica de escravidão perversa. E eu posso até dizer, pai, é nessa relação perversa do povo do Egito com os hebreus que nós temos a inauguração de um dos termos mais odiosos e perversos, e um dos, dos termos mais tristes da história da humanidade. É aqui que nasce o chamado holocausto. O holocausto já existe nessa relação aqui em que uma das decisões e decisões seguidas se dão por o genocídio de hebreus então a situação daquele povo passa a ser terrível e Deus providenciará alguém que tem que libertar esse povo da escravidão a que foi submetido no Egito e esse alguém é aquele de quem eu já te falei sobre quem eu já teci alguns comentários é aquele que será um príncipe que se torna uma pessoa simples para libertar o povo do Egito. E essa pessoa é Moisés. Moisés, após aí quatro séculos depois da, da morte aí de José, ele 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 nasce. Moisés ele nasce ele é hebreu. Moisés é um descendente de Abraão, Isaque e Jacó. Jacó. E é ele que vem para libertar o povo. E o nascimento de Moisés é, por si só, uma história incrível também. O nascimento de José é uma coisa incrível. Porque naquela lógica de que o hebreu se tornou um, uma ameaça política para a elite egípcia, o faraó determina uma espécie de genocídio dos hebreus. Que, e e não, não sem que, com isso, paralelamente a isso, nós tivéssemos aqui uma tentativa de precarização muito maior da relação com os hebreus. Então, nós temos aqui que o, o faraó levanta pessoas para exercer autoridade muito terrível sobre os hebreus, os, a, o trabalho dos hebreus é, é, se torna muito mais atentatório à dignidade humana, muito mais pesado. E as coisas se tornam piores e piores. E ele, e o faraó, toma essa decisão de determinar que os filhos é, dos hebreus, devem, os filhos que nascem homens, né, devem ser mortos, devem ser mortos. E os egípcios, o faraó, portanto, dá um, uma autorização. Autor, autorização para que os egípcios possam matar o povo hebreu. Lá em Gênesis, é, no capítulo 1... Nós estamos, Gênesis não, êxodo. Nós estamos em êxodo, no capítulo 1, no verso 19... No verso 18, vamos ver o que, é que o faraó faz para que esses, essas crianças sejam mortas. Então, exo no capítulo 1, verso 18, as escrituras dizem assim. Então, o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou, por que vocês fizeram isto? Não, porque, veja bem, na realidade eu já pulei aqui a parte, que o faraó, que o rei do Egito, está aqui o 1.15, vamos ler 1.15 para vocês entenderem o rei do Egito ordenou as parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifra e Puá. 16 diz assim, a ordem dele. Quando vocês ajudarem as hebreias a dar luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Então, houve uma ordem aqui muito muito grave, né? Que todos aqueles aquelas crianças que nascessem do povo hebreu que fossem meninos, deveriam ser mortos. E, e, e as parteiras não cumprem isso, não cumprem isso. Olha, elas inventam uma história lá, olha o que diz aqui no 19 Responderam as parteiras ao faraó. As mulheres hebreias, tô lendo o êxodo 1:19. as mulheres hebreias não são como as egípcias, não são como as egípcias. São cheias de vigor e dão a luz antes de chegarem as parteiras que nós temos aqui, um. quem é da área do direito vai achar interessante, que nós temos aqui é uma desobediência civil com base no direito à vida das crianças. Olha que interessante. A desobediência civil para que as crianças tenham suas vidas mantidas. Então, as, as parteiras dizem isso. E o faraó vai adiante né, e determina que os, que os meninos devem ser mortos. O, e isso é feito. Mas acontece que há uma, uma situação com um Moisés. Nós vamos ver aqui. É, quando tudo parecia não ter saída para o povo de Deus, né? tudo parecia que os hebreus iam ser todos mortos pela determinação poderosa do rei do Egito, do faraó, Deus, Deus age. Lá em Êxodo, no capítulo 2, Êxodo, no capítulo 2, vamos ler o verso 1, um, até o 3, que fala do nascimento de Moisés. Então, Moisés é um menino hebreu que nasce sob a égide de uma determinação do faraó para que todos os meninos hebreus fossem mortos. Então, essa esse é o, é o pano de fundo jurídico em que o menino Moisés nasce no Egito. Então, o vamos ver o que nos diz aqui o, o livro de Mo, o livro de Êxodo, no capítulo 2, vamos ler versos 1 ao 3. Olha é o que as escrituras dizem. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. E ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por três meses. Escondeu por quê? Porque se os egípcios soubessem que aquela criança havia nascido e que era menino, iria matar o menino, como fizeram com muitos lá. E o verso 3 diz assim: Quando já não podia mais escondê-lo, o menino crescendo, chorando, daqui a pouco estaria correndo, ia fazer o que com esse menino? Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou, com piche e betume, colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. Ela foi e colocou ali o menino à margem do, do Nilo. E vamos ler aqui, ver o que acontece aqui. Vou, vou, vou ler aqui, depois eu comento. Vamos ler do 4 até o 6. Olha que impressionante. Aí o 4 diz assim, a irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. Aí o 5 diz assim, a filha do faraó descer ao nilo para tomar banho. Interessante né as coisas que acontecem. Né? Que, tem gente que chama coincidência, mas não é bem assim. né Providência do Senhor, a filha do faraó descer ao nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela mais do rio. Nisso viu o cesto entre os juntos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: "Este menino é dos hebreus". Interessante. Pelo menino, a mulher, a filha do Faraó, havia descido ao Nilo, no qual, no Rio Nilo, no qual a mãe de Moisés havia colocado o bebê para que uma esperança de que algo acontecesse, porque não havia como mantê-lo, porque ele seria morto pelos egípcios. E ali, é no mesmo momento em que é a filha do rei do Egito, né? não é qualquer pessoa, é a filha do faraó, da estrutura política. A filha do faraó desce e vê aquele menino. o É a filha do assassino dos meninos hebreus, que é o faraó a filha do assassino dos meninos hebreus desce ao Nilo e encontra ali o sexto, aquele menino chorando, e você sabe a mulher dentro de menino, perto de menino chorando, pega logo o menino e, e, e fica ligada ali aquele menino, aquele menino ali. o E adota aquele menino e dá o nome a ele de Moisés. Né? Que Moisés que quer dizer é resgatado das águas. é o nome dele Moisés. Bom, Moisés é uma criança hebraica, um hebreu, que nasce no ambiente jurídico, no pano de fundo jurídico em que deveria ser morto, por uma desobediência civil. Dos pais, claro, pegam o menino, colocam. No... E estão corretos na desobediência civil para resguardar a vida da criança. Isso é um princípio importantíssimo, né, de direito natural, assim, dos direitos que o mundo positivado não pode agredir. E colocam esse menino. No Rio e lá a filha do assassino maior, né, dos meninos que é o faraó que manda que todos os hebreus, homens, crianças, fossem mortas, adota esse menino e dá o nome dele de Moisés e cria esse menino como o... a realeza egípcia. Moisés tem uma criação palaciana, uma educação palaciana, palaciana ele é criado como, ele é um príncipe, ele é adotado, ele é adotado, ele se vira um príncipe. O, o que é interessante, que, olhe aqui, sem que os egípcios soubessem, eles contratam uma mulher do povo hebreu para ser a babá do menino. E essa mulher, que é contratada como babá, é a mãe biológica de Moisés. Do ponto de vista teológico, isso é muito relevante. Por quê? Do ponto de vista da formação teológica de Moisés. Por quê? Porque a formação intelectual de Moisés no palácio é absolutamente... Diferente da formação de alguém que é descendente de Abraão, Isaac e Jacó, teria. Os deuses palacianos do Egito eram outros. Eram o deus Ra, os deuses do Egito. Não era o único e verdadeiro deus. Não era o deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então, quando nós vemos que a filha do rei adota Moisés... Mas, sem saber, contrata uma hebreia que é mãe do próprio Moisés para ser babá dele, com certeza ela, no período de criação de Moisés, se dedica a ensinar a ele sobre o único e verdadeiro Deus. Tanto é assim que... Por que, que eu sei disso? Porque quando, na próxima aula, nós fomos ver como Deus como Moisés se encontra com Deus e Deus é, fala para Moisés, Mo, nós vamos ver que Moisés tem esse background, tem esse repertório do entendimento de quem é o único e verdadeiro Deus. Então, a escolha da mãe de Moisés como babá de Moisés é muito relevante do ponto de vista da educação teológica do, do, do filho, porque do contrário, ele não teria como saber quem é o Deus de Abraão, Isaque, e Jacó. A educação que ele teve foi palaciana, foi uma educação absolutamente pagã, uma educação egípcia, absolutamente egípcia. Ele cresceu no palácio. Mas, e é interessante que ele cresceu no palácio. E nós vemos nas Escrituras que ele cresce, mas ele tem uma propensão e um amor grande pelos hebreus. Pelos hebreus. Isso tem muito a ver com a mãe, né, verdadeira dele. E ele e, e é tanto assim que um outro momento muito importante revela esse amor que ele tem pelos hebreus, Moisés, que foi que embora hebreu foi adotado por egípcios e egípcios no palácio e teve educação palaciana. Um determinado momento isso aqui é um outro alto um outro ponto alto da história, um determinado momento. É, Moisés vê um tratamento absolutamente terrível de um judeu, de um, de um, de um egípcio com um hebreu, está batendo no hebreu e, e Moisés se insurge contra isso e mata o egípcio. Mata o egípcio. Mata, e tá lá no, isso está no, tá no capítulo 2 de, de Êxodo, depois você pode, vai ver isso aí mata o egípcio, enterra né, o egípcio, tenta esconder a prova do crime e foge lá para Midian. Midian. É, é interessante que também tem outra desobediência né, civil aqui, o próprio Moisés mata um egípcio. mata um egípcio. Bom, o que é, é, o que é interessante aqui é o seguinte: Moisés, ele vai, ele vai, ele foge depois disso de, do Egito e vai para Midiã. Um, um, em uma desobediência civil também, como teve várias outras, né? em várias outras situações das escrituras. Nessa história que eu falei, houve eu muitos momentos em que, em prol de um bem maior, da manutenção da vida, da manutenção do que é certo, né? houve desobediências é, civis é, relevantes aqui. O, os pais escolher, esconderam Moisés, foi é uma desobediência civil, né? isso foi contra a lei atual do Egito, nós temos várias situações e é interessante que, que Jesus de Nazaré, ele condensa essa lógica, lá, você vai ver isso lá no Evangelho de São Marcos, no Evangelho de São Lucas, quando ele diz, dai a César o que é de César, mas dai a Deus o que é de Deus. As coisas de Deus, né, tem de ser consideradas, assim, e quando... Elas podem ser afetadas seriamente, nós temos que ponderar é, o, o valor da obediência ou da desobediência civil. Você não pode cumprir uma lei se é para tirar uma vida injusta, por exemplo. Olha que princípio maravilhoso nós temos aqui. Você não pode matar alguém injustamente, mesmo que haja uma lei que diga isso. Uma. Uma lógica nazista, por exemplo, da, alemã, alemã, da Alemanha nazista, você não poderia exercer aquilo se você fosse cristão. Poderia cumprir. Uma lógica de um regime comunista, em que milhões e milhões de compatriotas foram mortos, você, se você tivesse uma situação daquela, você não poderia matar. Então, a lógica das Escrituras é, é essa, né? o, o respeito à vida é algo muito importante muito importante, nós temos aqui exemplos de desobediência civil inclusive, para a manutenção é, do respeito à vida, para manutenção do respeito à vida em êxodo no é, no capítulo 2, o verso 12 nós temos aqui a questão da morte dele que eu falei deixa eu só ler para vocês assim correu olhar por todos os lados e não vê ninguém matou o egípcio e o escondeu na areia é isso aqui Olha no 14, e, e, e é interessante que é, ele faz isso, ele mata um egípcio defendendo um hebreu, e logo no dia subsequente a esse ato, o próprio, o próprio outro hebreu lá já confronta Moisés com isso. Olha, olha só o um ser humano como é. Olha o que diz aqui o verso 13 e 14 de Êxodo 2, diz assim. No dia seguinte, saiu e viu dois hebreus brigando. Então, perguntou ao agressor, por que você está espancando o seu companheiro? Então, Moisés havia matado um egípcio que estava batendo em um hebreu. No dia disso, de depois disso, ele, tá, ele vê dois hebreus brigando, corre para separar, né, para evitar o pior, e olha o que acontece. No dia 3, no verso Êxodo 2, 3, diz isso. No dia seguinte, no dia seguinte aquele aquele episódio em que Moisés matou o egípcio, ele saiu e viu dois hebreus brigando. Então perguntou ao egressor, por que você está espancando o seu companheiro? Aí o verso 14 diz assim, o homem respondeu, quem o nomeou líder e juiz sobre nós quer matar-me como matou o egípcio? Foi o hebreu, brigando com outro hebreu, que confrontou Moisés, em vez de estar a favor do que Moisés fez, né, que foi, que agiu é, contra uma injustiça enorme, ele confronta Moisés, dizendo, você agora é juiz, você vai, vai matar como matou o egípcio, que estava quase matando o hebreu, é, a legítima defesa de terceiro lá que Moisés fez em relação ao egípcio que matava o hebreu não serve nada assim. Olha, olha só que vem do próprio hebreu isso. É interessante o ser humano como é. Aí, com essa história aqui, Moisés diz assim, ó, Moisés teve medo e pensou, com certeza tudo já foi descoberto, até por isso que ele, que ele tem que sair do Egito. Então, ele sai do Egito e vai lá para a cidade de Miriam. Vai lá para Midian olhar para, para o lugar, lugar, lugar lá de Midian. E ele se torna um, um fugitivo. E ali, aqui vem essa história, que eu estou caminhando para o final, que hoje foi, eu tive que falar os fatos, mas o que é interessante aqui é que naquela situação nós temos Moisés. Quando nós falamos no começo, nós vimos José, que, é, que, que, é, que se torna que é uma pessoa simples e se torna príncipe do Egito. E nessa situação aqui, nós estamos vendo Moisés, que é príncipe e foge e se torna um pastor de ovelhas, uma pessoa simples, em mídia. E o que nós temos aqui é que o... uma... um aspecto teológico muito relevante, porque Deus ele vai usar a realeza, que se despiu dessa realeza para libertar o povo de Deus. Então, isso aponta, isso, isso nos é também um elemento visual do que aconteceu, um elemento histórico do que aconteceu para entendermos Jesus Cristo, que acontecerá, que virá muito na frente. Então, o libertador, aquele Moisés, que virá ser o libertador do povo da escravidão, é alguém que se despiu da realeza e se tornou uma pessoa simples. Então, assim, Deus, ele, quando vem em Cristo, é um ato semelhante que ele, se, se trans, ele deixa a realeza e ingressa como ser humano para um fim semelhante, que é libertar a humanidade da escravidão, da escravidão do pecado. Então, esse aspecto aqui é muito, muito relevante. Muito relevante. E com essa história nós chegamos em Moisés. Né? Chegamos em Moisés. Chegamos em Moisés. Na próxima aula que nós, nós vamos ver uma coisa é, incrível, né? Porque nós vamos ver como Deus chega a Moisés e vamos nos aprofundar no entendimento de como Moisés. É uma forma de Deus nos ensinar também sobre Cristo. Moisés é alguém que vem para salvar o povo da escravidão. E Cristo vem para salvar o povo da escravidão. Então, a gente vê Cristo como um novo Adão, tá certo? Mas também ele é um novo Moisés. Então, Cristo é... é na, ó, preste atenção nisso que eu vou dizer. Cristo é a expressão perfeita de tudo o que os profetas do Antigo Testamento foram e apontaram. Então, Cristo é o ponto, o ápice, o cume, o ponto mais elevado das tentativas proféticas do Antigo Testamento. Então, Cristo é o novo Adão e Cristo é o novo Moisés, porque ele vem como libertador perfeito da humanidade lá o autor de Hebreus, para pegar um texto aqui do Novo Testamento. O autor de Hebreus no capítulo 9, no verso 11, deixa eu botar aqui. Diz assim: Hebreus 9:11. Deixa eu compartilhar com você que tá no YouTube, diz assim: Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos quando Cristo veio como sul sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação. Não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santo dos santos de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Veja que ele é a expressão perfeita de tudo que é feito no Antigo Testamento. O 3 diz assim, Agora, se o sangue dos bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito externo se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que se vamos ao Deus vivo. E o 15 diz assim, por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. Então, quando você lê sobre Cristo, a gente entende que ele é Há duas formas de entender. Você pode olhar do Antigo Testamento para o Novo. Aí você vai dizer assim, o Antigo Testamento é o Novo Testamento sendo revelado aos poucos. Sendo revelado aos poucos. Revelado aos poucos. O, o, novo, o, o, o Antigo Testamento é a revelação progressiva do que ocorre no Novo Testamento. É como se o Antigo Testamento fosse o Novo Testamento com um véu. E, pouco a pouco, esse véu vai sendo tirado. O Antigo Testamento é o Novo Testamento progressivamente desvelado. O Antigo Testamento é o Novo Testamento sobre o qual há um véu e, progressivamente, este véu é retirado. Ele é desvelar, quer dizer, tirar o véu. Então, desvelar é tirar o véu. Então, o Antigo Testamento é o Novo Testamento que, gradativamente, vai sendo desvelado. Desvelado. O Novo Testamento é o Antigo Testamento totalmente revelado. Aliás, Agostinho já dizia isso. O Novo Testamento é o Antigo Testamento absolutamente revelado. Então, a, a Bíblia é um livro... Os 39 livros do Antigo Testamento, pessoal, isso é muito importante que vocês entendam isso, os 39 livros do Antigo Testamento trazem uma revelação progressiva de Cristo. Tudo aponta para Cristo. E se você quer entender o Antigo Testamento, você tem que ter essa mentalidade de que você está lendo as setas que são apontadas para Cristo. Tudo aponta para Cristo. A gente já viu no nosso bate-papo aqui, na, já na terceira edição do na nossa escola bíblica, nós vimos que a arca de Noé aponta para Cristo, lá, todo mundo aponta para Cristo. E Moisés aqui claramente é um libertador que despe de sua realeza para libertar o povo de Deus. A mesma coisa, só que no âmbito da perfeição, que é Jesus. Jesus é o um lobos encarnado que se despe de sua realeza para vir à terra e nos libertar. Então, a aula de hoje foi mais para que nós entendamos, né? Algumas pessoas, a maioria conhece, mas muita gente tem dificuldade para entender essa história. Essa história, e como uma contribuição para o um pensamento é, mais original, assim, eu gostaria que vocês pensassem sobre isso, está a perspectiva de que talvez nunca tenha sido a vontade de Deus que o povo de Deus fosse para o Egito. O que normalmente se diz é que não. A vontade de Deus é que o povo de Deus fosse para o Egito para que ele fosse mantido, para que encontrasse provisão, porque José estava ali. Mas, de fato, eu não, não concordo com isso. A vontade de Deus era que o povo permanecesse na terra prometida, que era Canaã, a terra em que Jacó estava. Então, na era patriarcal, a descendência de Abraão já estava na terra que Deus havia prometido, e se houvesse se tivesse havido ali o exercício da fé, aquele povo havia, teria sido mantido, como veio a ser mantido, depois da saída do Egito com Moisés, que a gente vai ver mais para frente. Então, o impossível o, nunca é impeditivo para Deus. É, a tendência nossa é a tendência. Nós não podemos também julgar o povo que ter ido para o Egito, porque essa é a tendência da humanidade, é buscar a solução natural que está à mão. A solução natural que está à mão. e, e Mas nunca mas nós nunca podemos perder de vista que, quando nós somos cristãos, nós trazemos para a equação o elemento da sobrenaturalidade. E o milagre passa a ser uma saída que está no tabuleiro, está no jogo, está nas, nas, no, no, nas possibilidades. O milagre vai acontecer depende de se você está na posição em que a promessa de Deus vai se realizar na sua vida, né? É, se o povo tivesse escolhido, explico, continuar em Canaã, o povo estava no lugar que havia sido prometido por Deus ao patriarca Abraão, e, portanto, Deus cumpriria a promessa da manutenção, do povo se transformar em uma grande nação. Então, assim... O povo precisava ter sido escravizado por 400 anos para se tornar uma grande nação, e de fato, se tornou, porque entram ali poucas pessoas né? no Egito. Existe uma uma divergência nos escritores quanto ao número de pessoas que entram lá. Alguns dizem algumas centenas, outros dizem menos até do que 100. Eu sou dos que pensam que entraram ali em torno de 70 a 100 pessoas, pessoas que dizem que bem mais, como a, como a o grupo ali posterior o grupo de Jacó, que, que entra ali. Mas, depois dos 400 anos, nós temos um, uma nação, nós temos dois milhões de pessoas. Uma nação. Mas precisaria da escravidão no Egito para que essa promessa se realizasse? Não, não precisaria. Eu acho que a permanência em Canaã por Jacó é, faria com que Deus agisse... De maneira sobrenatural, e essa nação seria constituída. Okay? Bom, esse é um pensamento original, assim, mais diferente, para que vocês reflitam e tomem suas conclusões com base na leitura de vocês das escrituras. Tá bom? Beleza. Deixa eu ler aqui algumas, alguns comentários aqui. Estou aqui, nós estamos, pessoal. Sim, deixa o um like aí. É, no... Nós estamos aqui sendo transmitidos por dois canais do YouTube, três do Facebook e o Instagram. Então, se você está no Instagram Tassos tá, Licurgo, manda esse Instagram aí para outras pessoas para que possam acompanhar as aulas todas as terças-feiras, 21 horas. Se, se quiser assistir pelo é, YouTube, é só você digitar no seu navegador, você digita TV ou então pode digitar também licurgo.tv. Né? As aulas... Estou pensando em voltar a webcast, só que talvez para tratar de outros temas, estou assim, pensando nesse projeto aí. Fazemos também um webcast, chamado É Proibido Não Pensar. Então, se você está assistindo aí, deixa o like, né? compartilha aquelas é coisa que a pessoa fala, mas são importantes para que mais e mais pessoas sejam atingidas é, pela propagação da palavra do Senhor. Então, deixa eu ler aqui alguns comentários do YouTube. E depois eu leio aqui do Instagram. Então, Gilmar tem aqui dizendo assim, obrigada paz a todos... Gilmara, prazer ter você aqui. Daniel está aqui também. Boa noite. Boa noite, Daniel. Luciano está aqui também. Boa noite, Graça e Paz. Luciana, desculpa, Luciana Pompeu. Boa noite, Graça e Paz. Boa noite. Patrícia está aqui, que sempre está conosco. Boa noite, Pai do Senhor, a paz. Marcondes, o Shoa, diz a paz do Senhor, a paz. Nossa querida Milena Ferreira, a mãe de Bruninha, está aqui, diz boa noite, Graça e Paz. Boa noite, Milena. Marcondes está falando lá de Solonópolis, no Ceará, eu sempre peço, eu nunca mais eu pedi, né, pessoal, colocar o de onde estava falando, na próxima aula eu vou pedir, Kardec tá aqui, da paz do Senhor, esteja conosco, convosco, com você também, Kardec, muito obrigado, boa noite para você, Luana tá aqui também, dá boa noite a todos, graças e paz do Senhor, aqui que tá aqui é o grande Orlando Licurgo, meu filho querido, tá aqui, quem está aqui também é a grande professora Jéssica, boa noite a todos. obrigado pastor Taço você que firme transmitir tanto conhecimento. Deus abençoe a sua família. É que eu, eu faço esse negócio aqui, eu vou aprender também, professora Jéssica E é uma honra, uma alegria estar com vocês aqui, tá? É, grande Marciano, o advogado do Sertão, está aqui de Graça e Paz, boa noite, boa noite. Reginaldo está aqui também, da né, Graça e Paz, lá de Ourinhos. Olá, Reginaldo, seja muito bem-vindo. Maria pode estar aqui da Paz do Senhor, a Paz. Marca Tônio está aqui, tá falando... É, teclo lá do Facebook, né? Doutor Diana Higashikata. Reginaldo está aqui. Acho que é dinastia. Ah, acho que é dinastia. Reginaldo está aqui. Diz o Egito foi dominado pelos Ixos antes do povo ser escravizado. O socorro da boa noite ao Padre. Estou, boa noite, socorro. socorro da boa noite também. E Lázaro, da graça e paz a todos os irmãos de Campo Lima... Limpo Paulista, Lázaro, seja muito bem-vindo. Deixa eu olhar aqui, pessoal, Deus abençoe vocês, sou uma alegria muito grande você do YouTube. Aqui eu fui já encerrado, deixa eu ver rapidamente aqui no, no Instagram, já são 10 e 14 para não demorar muito. O Fábio está aqui na Boa Noite, pastor. Boa noite, Fábio. olha o que nós temos aqui é a grande pastora Graça Moreira, pessoa muito querida por nós, de Campina Grande. Deus seja louvado por sua vida, família e ministério. Amém, pastora Graça, senhora também. Parabéns aí por tudo. Temos muita gente aqui. O Pedrinho, o Anderson, Luiz e Hélio. diz assim: Ó, nomenclatura Antigo e Novo Testamento é coisa nossa. Para Deus é a única coisa. Ou, ou como você afirmou, é uma única visão progressiva. É verdade, é verdade. Essa nomenclatura é. Agora, eu só tenho que explicar para você... É, explicar não, né? Assim, lembrar para as outras pessoas, você deve saber, que o, o Antigo Testamento, ele representa o, o livro sagrado judaico, né? Então, o livro sagrado judaico se chama Tanar. Esse livro tem o mesmo conteúdo do Antigo Testamento, só que o Antigo Testamento nosso tem 39 livros, o, o livro judaico tem 24 livros, porque eles são divididos de forma diferente. Diferente. É, nós dividimos, contamos como cada um como um livro dos profetas menores, o, o, o livro judaico é um livro só. Mas assim, é o mesmo conteúdo. Eu sempre faço essa explicação. É como se fosse uma pizza, né? Você pede uma pizza, a pessoa pergunta é de quantas fatias? Isso não quer dizer nada, porque a pessoa corta a pizza na quantidade de fatia que quiser, né? Mas assim, é como se o, o novo, Antigo Testamento fosse o livro sagrado judaico cortado em mais fatias. O livro sagrado judaico se chama Tanar. A Torá, que as pessoas falam, é a primeira parte desse livro. Tá? Então, é, são os cinco primeiros livros, que na Bíblia é o Pentateuco. São os cinco primeiros livros, chamados os livros de Moisés. Então, tirando essa diferença, que é importante, e também há, há também um período intertestamentário relevante não é? entre o último livro do Antigo Testamento e o, e o livro do Novo Testamento, nós é, temos aí é, 400 anos. 400 anos. Então, também isso é relevante. E o Novo Testamento trata de quê? Começa com a, a biografia né, de uma pessoa chamada Jesus de Nazaré. Então, se você for lá para o primeiro livro do, do Novo Testamento, que é o Evangelho de São Mateus, ele já começa é, biografando. Biografando. Mateus 1.1 começa dizendo assim. É, registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Nós vimos, né? Por que que chama filho de Davi, e filho de Abraão? Primeiro nós vimos filho de, de Abraão, que é o descendente por meio de quem todas as nações do mundo serão abençoadas. E filho de Davi, eu vou só repetir aqui, que lá no dos livros lá de Reis, o o as escrituras diziam assim que um filho de Davi construirá o um templo, cujo trono durará para sempre. Aí como fala, o filho de Davi construirá o um templo, aí o povo pensa que é Salomão, porque Salomão é o filho de Davi que constrói o um templo. Né? A única coisa que não bate é que o templo que Salomão construiu não dura para tem um trono que dura para sempre. O... o templo que Salomão construiu é destruído no ano 70 d.C. Primeira destruição do... do templo. No ano 70 d.C. Então, o filho de Davi, o descendente de Davi, que tem um trono que dura para sempre, é outro. É esse cuja biografia começa assim. registra a genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. Então, olha que coisa incrível, né? Que coisa incrível. Mas é isso aí. A gente vai falar mais sobre isso. É um assunto muito interessante esse daí, tá bom? Então, deixa eu ver aqui. Eita, agora tô mais. Muita gente aqui... No é, Instagram, tal, tal, tal. A senhora Dani está aqui também. É, e evangel... Evangelista. Eu não consigo. Tanta gente. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos vocês. Uma bênção muito grande vocês estarem aqui. Tá bom? E você também do YouTube e do Facebook. Então, se. É, se não estão inscritos no Instagram, de Licurgo, se inscrevam, se assim quiser. Se inscrevam, não. Como é que diz? Instagram, diz o quê? É tanta coisa doida, né, hoje em dia. É, é, é Siga, né? Siga, É Siga. Então, siga o Instagram e no YouTube é, é Siga também, né? E se inscreva. Uma coisa assim, né? Então, faça isso aí, tá bom? Estamos aqui, o grande Carlos Sérgio entrou no Instagram. Bem-vindo, meu amigo. pessoal tentando, eu já estou terminando aqui. Vai, vai ficar gravado aí, tá bom? Deus abençoe vocês, poderos Toda terça-feira, às 21 horas, nós temos aqui a nossa Escola Bíblica de Gênesis a Apocalipse para que você entenda que a Bíblia é uma só história. Uma só história. Tem muitas histórias relevantes, mas todas elas são interconectadas entre si, formando uma só história. Como alguém já dizia, existem várias pérolas nas Escrituras. Mas é importante que conheçamos também o fio que as une uma às outras. O fio que as conecta, que interpassa todas elas, formando um lindo colar de pérolas que são as Escrituras. Ok. Por fim, Maria Tôs da Boa Noite aqui no, no, no YouTube, eu quero ler aqui o, 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 o Marcelo, diz assim, boa noite, pastor, muito bom estudo bíblico, pois eu estava afastado do Senhor Jesus e este retorno está sendo tremendo, glória a Deus. Amém, Marcelo? Isso aí, esse teu testemunho nos, é, nos encoraja mais e mais, essa é a grande missão né, de todos nós, né? é, refletir o evangelho, para que as pessoas sejam atingidas. Então Deus abençoe a todos poderosamente e que nunca se esqueçam. Aqui no Defesa da Fé é proibido não pensar. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus. Para saber mais sobre o que fazemos, acesse defesadafé.org